0: Spot perdió su hueso, un cuento de Eric Hill contado por Fed Iñarreira No puede ser, dijo Spot, perdí mi hueso, ya lo busqué detrás del sillón, debajo de la alfombra, debajo de mi cama y no está, no lo encuentro en ningún lado. Mamá, ¿no viste mi hueso? ¿Estará en el canasto de los juguetes? preguntó Sally. Spot abrió el cajón amarillo que estaba lleno hasta arriba de juguetes y comenzó a sacarlos uno por uno. Autos, bloques, un tren, un bote, una pelota, un osito, crayons. No, mamá, no está. Vació toda la caja, pero no lo encontró. Oh, mi hueso favorito no está acá, dijo. Fíjate en la cajonera, dijo papá, pero primero guarda los juguetes. Spot, entonces, guardó todos los juguetes de nuevo en la caja amarilla. Y después fue hasta el mueble. Allí había libros, hojas, juegos, crayons, todos en el cajón de abajo. Entonces cerró el cajón. Acá no está. Y abrió el cajón de arriba. Arriba había botones, cintas, hilos, lanas, elásticos. ¿Pero huesos? No. No lo encuentro en ningún lado. ¿Dónde estará? Ya sé, dijo Puede estar en el armario debajo de la escalera. Y aunque buscó hasta en el fondo, solo encontró escobas, cepillos, una pala, trapos, un paraguas viejo y hasta un ratoncito. Spot le contó al ratoncito que había perdido su hueso. Bueno, acá no está, dijo el ratoncito. ¿Pero te fijaste afuera? ¡Claro! dijo Spot, ¡en el jardín! ¡Ahora me acuerdo! Gracias, ratoncito. Y salió corriendo hacia el jardín. Así estuvo revolviendo entre las plantas y de pronto se lo vio volver a casa tirando de un hilito donde estaba atado el hueso. Papá lo interceptó y le preguntó, ¿Qué está pasando, Spot? ¿Sacaste a pasear a tu hueso? No, dijo Spot, me estoy asegurando de no volver a perderlo.
1: Un dedito se ensució y escondido se quedó en el fondo del bolsillo sin jabón y sin cepillo. Asomado
0: a la pileta, el dedito se animó. Se mojó con
1: agua fría y después se zambulló. ¡Psh!
0: El pequeño murciélago, un cuento de Mercedes del Pilar Gil Sánchez, contado por Fer Iñarrera él. El pequeño bebé murciélago vivía en una cueva oscura y calentita, junto a muchos otros murciélagos. El techo de la cueva parecía una gran alfombra peludita. Se sentía protegido y seguro en la cueva. Su mamá le daba leche calentita y todavía era pequeño para salir a buscar alimentos. Pero cada noche cuando su mamá debía salir de la cueva a buscar insectos para alimentarse, le decía a su bebé que practicara volar y cazar con sus amigos para después poder salir con ella a cazar. Pero el pequeño no quería salir y pensaba que si no aprendía a volar, nadie lo iba a obligar a salir. Por las noches, los pequeños contaban historias, y el murciélago cada vez tenía menos ganas de salir. No quería encontrarse con búhos, ni zorros, u otros animales que pudieran lastimarlo. Un día el pequeño murciélago estaba con los otros, escuchando historias que para él eran de terror, cuando de pronto un fuerte aleteo lo sorprendió. Pensando que era su mamá que regresaba, sacó su cabeza de entre sus alas y vio que eran los otros pequeños practicando su vuelo. Él también tenía que practicar, así que aleteó suavemente y de pronto se patinó. Y entonces empezó a patinar y a patinar y tratando de usar su sonar para no chocarse contra las paredes, aleteó y aleteó, pero no, se cayó al suelo y cayó justo adentro de un nido muy suavecito que había al costado. Una ratona lo saludó y le preguntó si se había lastimado. No, estoy bien, dijo el, el murciélago. Ella también vivía en la cueva y era entusiasta y paseandera. La ratona invitó al pequeño murciélago a recorrer la cueva y descubrir los tesoros. En aquella cueva vivían serpientes, arañas, ratas cachivacheras, Pájaros que animaban cerca de la entrada, salamandras anaranjadas y grillos de cueva que saltaban de aquí para allá. En lo más profundo de la cueva estaba el criadero de pequeños murciélagos. Y allí la ratona le explicó que los murciélagos ayudaban a todos los animales que vivían en la cueva, ya que solamente ellos eran los que salían a buscar alimentos afuera y traían lo necesario para que los demás subsistieran. El pequeño murciélago sintió que ese era un gran trabajo para hacer. Y esa mañana, después de tomar la leche que le dio su mamá, al regresar de su expedición, le pidió salir con ella alguna noche para ayudarla con el trabajo de alimentarse y alimentar a sus amigos de la cueva. ¡Qué contenta se puso la mamá murciélago! Su hijo estaba creciendo y muy
1: feliz. Se ha perdido el do de mi clarinete, de mi clarinete se ha perdido el do. Ay, si sí lo sabe mi papá para papá, qué enojado que va a estar para papá. Al paso, mi amigo, al paso, mi amigo, al paso hay que marchar. Al paso, mi amigo, al paso, mi amigo, al paso hay que marchar. Se ha perdido el re de mi clarinete, de mi clarinete se ha perdido el re. ¡Ay, sí lo sabe mi papá, para papá! ¡Qué enojado que va a estar, para papá! Al paso, mi amigo, al paso, mi amigo, al paso hay que marchar. Al paso, mi amigo, al paso, mi amigo, al paso hay que marchar. Se ha perdido el mi de mi clarinete, de mi clarinete se ha perdido el mi. ¡Ay, si sí lo sabe mi papá, para papá! ¡Qué enojado que va a estar para papá! Al paso mi amigo, al paso mi amigo, al paso hay que marchar. Al paso mi amigo, al paso mi amigo, al paso hay que marchar. Se ha perdido el fa de mi clarinete, de mi clarinete se ha perdido el fa. ¡Ay sí lo sabe mi papá para papá! La paliza que me da para papá, al paso mi amigo, al paso mi amigo, al paso hay que marchar. Al paso mi amigo, al paso mi amigo, al paso hay que marchar. Se ha perdido el la de mi clarinete, de mi clarinete se ha perdido el la. Ay sí si lo sabe mi papá para papá. Qué enojado que va a estar para papá, al paso mi amigo, al paso mi amigo, al paso hay que marchar. Al paso mi amigo, al paso mi amigo, al paso hay que marchar. Se ha perdido el sí de mi clarinete, de mi clarinete se ha perdido el sí. Ay, sí lo sabe mi papá para papá. ¡Qué enojado que va a estar para papá! ¡Al paso, mi amigo! ¡Al paso, mi amigo! ¡Al paso hay que marchar! ¡Al paso, mi amigo! ¡Al paso, mi amigo! ¡Al paso hay que marchar!
0: Misterio en la profundidad de mi cama. Un cuento de Alejandra Gil, contado por Fer Iñárraga Egi. Marina, Tomás, vamos chicos, a la cama. Ya es hora de irse a dormir, que mañana hay que levantarse temprano para ir a la escuela. Así, ah, y de otras formas más o menos parecidas, todas las mamás del mundo dicen a sus hijos que se vayan a la cama porque mañana hay colegio. Pero esa noche yo no podía dormir y nadie lo sabía. Pasaba el tiempo, solo había silencio. Silencio en la cocina, silencio en el baño. Silencio, silencio, silencio. Solo silencio. Toda mi familia dormía profundamente paraba de moverme, de dar vueltas, de enroscarme en las sábanas, formando olas, me tapaba la cabeza, tironeaba de un lado, tironeaba del otro, me destapaba los pies y seguía sin dormir. Cuando de repente dejé de moverme, levanté las sábanas y ¡zas! Se me ocurrió una excelente idea. Las sábanas se convirtieron en un mar inmenso. ¡Sí! Mi cama era ahora un océano gigante y desconocido. Me zambullí psh, y comencé a nadar entre los dibujos de las sábanas que parecían peces multicolores. Llegué buceando a la parte más misteriosa y oscura del mar. Allí encontré un pez muy extraño y amenazante. Su cuerpo era tan raro, tenía rayas de colores y se inflaba como un globo. Parecía que iba a explotar. El color de su cuerpo contrastaba con el del mar. Era rayado y multicolor. Tenía una trompa como una punta redondeada. Y tenía un olor muy especial. Un olor tan familiar. Sin embargo, no lo podía reconocer en ese momento. ¿Cómo se llamaba? Sigilosamente intenté acercarme para verlo mejor. Pero se escurría tan rápido que cada vez que quería atraparlo... ¡gruc! Y ese perfume, esa forma, ese color, ¿quién era ese pez? ¿De dónde lo conocía? Finalmente me animé. Puse mi mano sobre él y sentí que su lomo era suave. ¿Cómo? me pregunté. ¿No tiene escamas? Entonces lo tomé con cuidado. No me dio miedo. Y el olor... no sé... Me acerqué despacito y un poquito más y más y más. Lo miré, lo miré muy fijo y ja, ahí me di cuenta. ¡Ya sé quién es! Por eso su olor era tan conocido. Este pequeño pez era mío. Había compartido con él muchas noches y ahora nos volvíamos a encontrar. ¡Qué increíble! Este pez era una de mis medias de dormir. Mi suave y calentita media con perfume a suavizante y colorín colorado colorín de color celeste, este pez sí que sabe esconderse.
1: Este puente se cayó, se cayó, se cayó, este puente se cayó,
0: sí, señores. Yo lo quise levantar, 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 yo lo quise levantar, sí, señores. Pero pesa un quintal, un quintal, un quintal, pero pesa un quintal, sí señores. Uno nuevo hay que hacer, hay que hacer, hay que hacer, uno nuevo hay que hacer, sí señores. De oro y plata yo lo haré, yo lo haré, yo lo haré, de oro y plata yo lo haré, sí señores. Bajo el cielo llevará, 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 bajo el cielo llevará, sí señores. Dos ciudades unirá, 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 dos ciudades unirá, sí señores. En la una manda un rey, manda un rey, manda un rey, en la una manda un rey, sí señores. En la otra un capitán, capitán, capitán. En la otra un capitán, sí, señores. Y en el puente mando yo, mando yo, mando yo. En el puente mando yo, sí, señores. Spot sigue su olfato. Un cuento de Eric Hill contado por Fed y y Una mañana el cachorro Spot salió a pasear. De pronto se detuvo a oler el aire. ¡Ay, qué rico olor! se dijo. ¿Qué será? Fue hasta las flores y las olió. Pero no era ese el perfume que estaba buscando. Justo vio que venía Helen, su amiga en bicicleta.
1: ¡Chuiqui, chuiqui, chuiqui, chuiqui!
0: ¡Hola, Spot! ¿Qué estás oliendo? Estoy sintiendo un olor riquísimo, dijo Spot. Pero no es el de las flores. No sé de dónde vendrá. Entonces Helen le contó que el señor canguro estaba cortando el pasto justo a la vuelta. Tal vez de allí venga el olor. Spot corrió hasta la casa del señor canguro. Hola, Spot, saludó el señor canguro. ¿Qué estás haciendo con mi pila de césped cortado? Lo estoy oliendo, dijo Spot. ¡Ah, pero no, no es el aroma que buscaba. Acá a la vuelta está el señor cocodrilo pintando la verja, le dijo. Fíjate si ese es el olor. ¿Será ese? Se preguntó Spot. Y corrió hasta donde estaba el señor cocodrilo. Allí acercó su nariz a la verja y olió. ¡Ay, no, no, no! ¡Ese olor es muy feo! dijo Spot. Tom, el cocodrilo, se rió al ver que Spot se había pintado de rojo su naricita. ¡Ay, tengo que ir a casa a limpiarme! dijo Spot mientras se pasaba un trapito. A medida que Spot se acercaba a su casa, el olor se hacía más fuerte. Corrió hacia adentro y vio a Sally, su mamá, que estaba limpiando la mesa. Pero tampoco era ese el olor. Fíjate en la cocina, dijo mamá. Entonces Spot corrió hacia la cocina. Y ese era el olor, el de las galletitas. Sobre la mesa había un plato lleno de cookies calentitas. Las acabo de hacer para comerlas más tarde, dijo mamá, pero si quedes puedes comerte una hora. Gracias, dijo Spot. Gracias por las galletitas, mamá. Son riquísimas. Y su perfume
1: es... ¡Ah! ¡Oh!
0: ¡Muchas gracias! En una
1: despensa un ratón entró... Se sirvió quesitos, dulces y jamón. Vino un gato negro,
0: fijo lo miró. Le pidió un poquito y el
1: ratón le dio. En la mesa larga del gran comedor almorzaron juntos gato
0: y ratón. Salvando las flores de camelia, Un cuento de Summer Cindy Leído por ser Niñarreira ella. Camelia era una conejita a la que le encantaban las flores. Una vez estaba en el jardín con su mamá y le preguntó, Mamá, ¿por qué se marchitan las flores? El frío les hace mal, dijo su mamá mientras pasaba el rastrillo por el jardín para juntar las hojas que habían caído. ¿Podemos salvarlas del frío de alguna manera? preguntó preocupada. Sí, dijo mamá. Pero no a todas, pero podemos guardar algunas en casa o en el invernadero. ¡Gracias, gracias! dijo Camelia mientras saltaba de alegría. Mamá entonces le enseñó a Camelia a trasplantar plantas con tierra y raíces a una maceta para poder preservarlas. Camelia aplastaba la tierrita al terminar de trasplantarlas y luego las regaba. ¿Podemos estas? preguntaba. Las que tienen semillas las juntaremos y después las plantamos en otro momento para que crezcan para el año que viene, decía mamá. Salvaron seis plantas con sus flores, pero Camelia quería salvar a todas. Mamá fue a atender el teléfono mientras Camelia seguía trabajando. Camelia aprovechó entonces para buscar todas las macetas y cacharros que pudiera encontrar y trasplantó muchas plantas. Entraba y salía de la casa con una gran sonrisa. Cuando mamá terminó de hablar por teléfono, se encontró con toda la casa llena de plantas. Y antes de que pudiera decir algo, escuchó un achus muy fuerte, que sonó en el garage. ¡achús! volvió a decir papá, que acababa de llegar. ¿Qué está pasando? preguntó mientras volvía a estornudar. Quería salvar del frío a las flores, dijo Camelia ¡Ay, amor! No podemos tener tantas plantas en achus adentro de casa porque soy alérgico, dijo papá congestionado. Pero estoy seguro de que algo se nos ocurrirá. ¡Ya sé! dijo Camelia. ¿Y si repartimos las plantitas entre los vecinos? ¡Qué buena idea! dijo mamá. Entonces trajo cinta de regalo y colocaron moños en cada plantita. Después las pusieron en el carrito y puerta por puerta fueron ofreciendo las plantas a los vecinos y vecinas que estuvieron encantados en salvar a las flores del invierno. Las flores también estarían felices y alegrarían sus casas. Camelia y su mamá repartieron la mayoría de las plantas y dejaron las ambrosías y tulipanes para su casa, ya que éstas, aún estando afuera, se llevaban bien con el frío. ¡Qué suerte! Todos estaban felices.
1: Paco, Paquito, salta el charquito, pero se moja los zapatitos. Paco, Paquito, se resfrió
0: y en la cama estornudó. ¡Achis!